0: Muy buenos días, mis queridos amigos, hoy día sábado 28 de noviembre, su informativo Tiro de jaseca. Queridos amigos, vamos a comentarles los hechos ocurridos más relevantes en la política, en el quehacer internacional y en el panorama nacional. No sin antes compartir la cifra minsa de casos de infectados en el Perú, que llegó a la cifra de 958.324 y 35.839 fallecidos. En el panorama internacional, podemos comentarles que en Ecuador y Colombia han iniciado las negociaciones para abrir las fronteras terrestres entre ambos países. Además, Colombia indicó que apoyaría el ingreso de Ecuador a a la Alianza del Pacífico. En Rusia, el ministro de Defensa informó que se inició la inoculación de su vacuna Sputnik V contra el COVID-19 en más de 400.000 militares. Asimismo, la compañía farmacéutica India Etero anunció la fabricación de más de 100 millones de dosis por año de dicha vacuna. Y por último, eh, la Unión Europea, las negociaciones comerciales, no llegan a un buen puerto. Esto dificulta las relaciones entre el Reino Unido y el resto de los países de la Unión Europea. Ambas partes ganarán conversaciones buscando llegar a un acuerdo sobre la cota de pesca, ayudas estatales y esquema de resolución de problemas en caso existan en futuras disputas, todos ellos antes del 31 de diciembre. En nuestro panorama nacional, los hechos más relevantes podemos comentarles que el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Diego, Federico Tenorio, estima financiar más de 300.000 pequeños productores con el diseño de créditos agrarios. Asimismo, detalló que en el programa Hambre Cero será trabajado con el MIDIS el Ministerio de, de Inclusión Social, para dar una mejor preparación al pequeño agricultor quien atenderá la demanda de alimentos por distintos programas del Estado. El Otro hecho relevante es que el Ministerio de Salud comunicó la prórroga de estado de emergencia sanitaria hasta el 6 de marzo del 2021 a nivel nacional mediante un decreto supremo 031-2020. Con ello, la entidad competente podrá disponer de medidas que garanticen el servicio público de salud y controlen el avance de una posible segunda ola. Otro hecho en la política relevante es que de acuerdo con el Decreto Supremo 183-2020 el Gobierno modificó la lista de actividades económicas permitidas en la fase 4 de la reactivación económica. Así, Se permite el transporte marítimo de pasajeros por vía de navegación en interior como ríos-lagos con un aforo del 100%. Asimismo se mantiene el aforo en centros comerciales al 60%, centros culturales y áreas naturales 60%, actividades deportivas 50% y restaurantes excepto los bares 50%. Otro hecho relevante es que el Ministerio de Trabajo informó que se prevé incentivar la generación de alrededor de 340.000 empleos enfocados en contratos a plazos indeterminados en el marco del subsidio de la planilla del sector privado, según decreto de urgencia 1.27 de 2020. Además, se estima que durante el 2021 se ejecute 606 actividades valorizadas en 121 millones de soles, lo que permitiría crear más de 35 mil puestos temporales. Otro hecho relevante en el panorama nacional, el Pleno del Congreso se aprobó prorrogar por 60 días hábiles la discusión del proyecto de la Ley de la Reforma del Sistema de Pensiones, Debido a que la comisión multipartidaria presidida por Carmen o Monte, aún se, en, se encontraría evaluando el costo, fija, perdón, el costo fiscal de un conjunto de incentivos de contribución. Por otro lado, se erogó el decreto de urgencia 014-2020 que permitía regular las negociaciones colectivas entre instituciones del sector público. Ello implica que no existirían límites en los cambios salariales de los trabajadores de dichas instituciones y con ellos modificaciones a sus presupuestos. En relación a a la ley de reforma del sistema de de pensiones, como todos sabemos que eh, la ONP... Eh, indica que los afiliados con 17 años de aporte podrán acceder a pensiones con préstamo previsional. Vamos a detallar en este un comentario relativo a esa norma. Como sabemos que se ha establecido un nuevo reglamento para que el Sistema Nacional de Pensiones ONP cambie algunos aspectos para los afiliados al dicho organismo. Entre las modificaciones se indica ahora que se podrá recibir una pensión cumpliendo solo 17 años de aporte, pero deberán aplicar a un préstamo previsional. A ver, vamos a explicar qué significa ese famoso préstamo previsional. Se da da esta figura de prestar dinero para completar los años que le faltan y así cumplir los 20 años de de aportes obligatorios. Es decir, lo que faltan los tres años o los 36 meses, nos van a prestar y con eso llega usted al, al tope de los 20 años y va a obtener un, una pensión de 800 soles aproximado. Y cada mes le van a ir descontando una prórata de 100 soles a cuenta de ese, eh, digamos, de, eso, de ese préstamo ¿no? previsional hasta que se agote eh, el préstamo recibido con lo que usted cobra de pensión. Y una vez que ya termina de pagar los 36 meses eh, del préstamo, prácticamente volvería a su futura pensión. Ese es dentro del reglamento que se está estilando. También en este nuevo reglamento eh, indica que el el descuento del préstamo no puede ser mayor al 30% de la pensión total del afiliado. En caso que el pensionista fallezca, eh, fallezca el descuento sigue efectuándose a las pensiones de los beneficiarios sobrevivientes. También indica en el reglamento que las pensiones de los afiliados a la ONP se calculan sobre la base de los 60, de las 60 perdón, últimas remuneraciones que haya recibido el afiliado, es decir, los últimos cinco años efectivos de trabajo. Bien, queridos amigos, eh, y revisando revisando el deporte una fuente minsa de un boletín donde hace un comentario, más que comentario, hace una comparación ¿no? eh, en cuanto a la, a, la, a la vacuna de Pfizer, Moderna, o AstraZeneca. ¿no? Como todos sabemos que que en la carrera que han iniciado para poder para poder alcanzar una vacuna contra COVID-19 tuvo como resultados preliminares tres prometedores fármacos contra dicha enfermedad, ambas con una un aproximado de entre no de 90% y 95% de eficacia en su may, en su mejor dosificación. Sin embargo, resulta ser distinta entre sí tanto por el factor precio como en su forma de atacar el virus. Para tener la idea clara, el precio de la vacuna desarrollada por AstraZeneca tendría un costo de 3.6 dólares por dosis, cifra menor a la de la vacuna de Pfizer que tendría un precio de 17.9 dólares y la de, y la, de la moderna, ...que llegaría a costar 25 dólares. Adicionalmente, los países que compren estas dos últimas vacunas... ...tendrían que implementar una importante cadena de frío... ...pues Pfizer y Moderna han indicado que sus vacunas necesitan temperatura ...dentro de los 70 grados y 20 grados bajo cero... ...para que tenga efecto en su conservación... Una cuestión que puede ser una seria limitación, es decir, habría que adquirir los equipos que conserven a a esos grados permitidos de la vacuna. Además, cada una tiene una forma distinta de atacar el virus, mientras la Pfizer y la Moderna crean anticuerpos que bloquean el COVID-19, la de AstraZeneca destruye las células infectadas ese es el segundo según recogido de unas fuentes de minsa que ha hecho una comparación una una comparación del de logrado de eficacias logrados eh, y, y bajo cómo se conservarían dichos, dichas vacunas esto va a tener que, mucho que hablar porque como recordemos el gobierno está con la intencionalidad de adquirir vacunas que en algunos casos tienen el 60% de eficacia así que todavía no está claro esto de la vacuna y bueno, pasando a otro ya finalmente a otro a otro tema controversial como nosotros como todos sabemos que eh, han sido renovados la, la plana mayor del, de la Policía Nacional del Perú donde también el ministro remarca que Cervantes Cárdenas, el nuevo, el nuevo comandante de la policía, no contaba con la antigüedad suficiente, pero, pero por designación del presidente de la República, que considera que así, que sí, sí está dentro de, los, dentro de la interpretación. Y que eh, ahora y lo que también resalta, este señor ministro, es que, que de todas maneras se van a tener que establecer y adelantar las investigaciones por la muerte durante la presente marcha de protesta, así como los presuntos actos de corrupción cometidos durante la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, toda esta línea de mandos que fue dado de baja. ¿no? Así que seguimos todavía escuchando más noticias y controversias referido a esto, y es más, han salido ministros del interior antiguo a decir que, es, que eso es algo que no corresponde, y bueno, y que, y que probablemente lo hagan inducido al presidente Francisco Sagasti al error por esta interpretación sesgada ¿no? de la Policía Nacional de Perú. Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase del día que dice a ver, preparémonos para esta frase de fin de semana acompañado de toda la familia por supuesto que dice debemos dejar ir a la vida que hemos planeado para así aceptar la que nos está esperando bien, queridos amigos recomendaciones básicas usemos las mascarillas protectores faciales transporte público, lavarse las manos correctamente, distanciamiento social, definitivamente, buen fin de semana, buena vibra para todos, abrazos fuertes, y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta el lunes, Dios mediante. Muchísimas gracias.